0: Seu é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. A trajetória do autor e editor Anderson Cavalcante poderia ser facilmente o argumento para uma história de ficção. Isso porque a sua jornada como best-seller e responsável pela descoberta de alguns dos principais sucessos do mercado editorial brasileiro é improvável. Anderson começou a trabalhar por acaso numa editora e, anos depois, se tornou o nome por trás de hits como Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, autoria de Gustavo Cerbasi, Quem Ama Educa, de Samitiba e Geração de Valor, de Flávio Augusto, entre outros livros. Na entrevista que concede ao nosso podcast, Anderson Cavalcante compartilha os bastidores desses sucessos editoriais, detalha as etapas que marcam a construção de um campeão de vendas num país de tão poucos leitores e revela qual é a próxima aposta da editora Buzz. Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Anderson Cavalcante, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí pelo convite e estou aqui para contribuir. Anderson, conta para a gente como é que começa a sua história no mercado editorial, como é que essa relação se estabeleceu. Eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos, trabalhava como
1: office boy numa outra empresa e aí a minha mãe era empregada doméstica de uma gerente de uma editora. E ela, para ajudar, para ajudar a gente em casa, minha mãe é empregada doméstica, meu pai era metalúrgico, ela arrumou uma vaga para mim numa editora para uma, digitar uma mala direta. E aí eu fiz esse bico no fim de semana, para ajudar ela a arrumar uma vaga de office boy lá, ganhava um pouco mais, e eu fui para lá. Comecei como office boy nessa editora, passei por todas as áreas, assistente administrativo, estoque e tudo mais, até que depois de seis anos eu me tornei sócio dessa editora. Isso eu tinha 22 anos, e foi um uma grande conquista, e de lá para cá não parei. Mas dia 28 de agosto agora, eu vou completar 29 anos que eu atuo, no, que eu trabalho no mercado editorial, tendo o privilégio aí de ter lançado vários livros, inclusive ter lançado os meus livros, são oito livros que eu publiquei já como autor, já vendi mais de 6 milhões de livros e tenho livros traduzidos em 21 países. Um orgulho ver as pessoas que buscam, né que estão lendo os livros que eu escrevi, os livros que eu editei, que é sinal de que elas compartilham de valores, princípios e pensamentos que a gente também aqui acredita bastante.
0: Bem, Anderson, você, nessa época que começa a trabalhar nessa editora, uns 15 anos, você já era um leitor não, o
1: livro, o livro entrou tarde na minha vida, tirando aqueles livros da escola que você tinha que ler para fazer as provas, o primeiro livro que eu lembro, e tira na bíblia, né? mas o primeiro livro que eu lembro de ter lido, que me marcou muito, foi aos 14 anos de idade, e é um livro chamado Fernão Capelo Gaivota, um clássico. E esse livro me chamou muita atenção na época, porque ele falava de uma de uma andorinha, né, que ela buscava fazer, ela queria voar igual as, todas as andorinhas, ela queria fazer voos diferentes, é, experimentar coisas diferentes, assumir desafios diferentes daquela realidade que ela tinha. Ela achava que a vida era muito mais do que aquilo que as andorinhas faziam, que era acordar, buscar comida, dormir, acordar, buscar comida e dormir. E aquele livro marcou muito, porque na, na, na origem que eu tinha ali, e aquele livro, um livro... É um livro ficcionado, né? Uma, uma parábola, praticamente. É um livro que me chamou muita atenção e mexeu comigo e ali eu comecei a criar o gosto pela leitura. Mas eu ainda não era um leitor voraz, não. Quando eu comecei a trabalhar na, na editora, aí você vive nesse universo que é o universo do conhecimento. Aí você começa a descobrir como tem obras interessantíssimas que você pode ler, estudar, crescer e, e cada vez mais se tornar um, um, não só um profissional melhor, né porque quando você lê, você mais do que se tornar um profissional melhor, você se transforma em um filho melhor, um pai melhor, um ser humano melhor. Então o livro foi me trazendo esses, esse benefício de, de aprendizado que foi, foi muito bom.
0: Anderson, além de te influenciar como leitor, esse livro do Richard Bach te influenciou também como editor? Conta pra gente.
1: Muito, Fábio. Tanto que hoje né? eu fundei a Buzz, ela já vai fazer aí sete anos de vida, e o slogan da Buzz desde o início é não é você que vira a página, é a página que vira você. Então uma palavra, né, um verbo muito presente aqui no nosso negócio é transformar. transformar. Transformar o quê? A vida do leitor. Qual que é a ideia nossa? Qual que é a promessa? Cada vez que alguém lê um livro publicado, editado por nós, no final da leitura ela tem que ter mudado algo na cabeça dela, transformado algo um jeito de enxergar diferente, uma visão diferente do mundo, uma atitude diferente. Se ela não mudou nada na vida dela, é sinal de que a gente errou na mosca. Então, cada livro que a gente busca para o mercado, de certo modo, a gente tem esse propósito de buscar fazer efetivamente essa transformação na vida do leitor. Isso é nos nossos livros de negócio, isso é nos nossos livros de desenvolvimento humano, autoajuda, de ficção, de não-ficção. E é muito interessante porque a gente tem esse feedback dos nossos leitores, que é mais bacana. A gente tem percebido que a gente tem conseguido alcançar essa transformação, esse impacto na vida dos leitores. Tanto que os nossos roteiros, a gente nunca trabalha o autor nacional, como todas as outras editoras, ou a maioria delas trabalham, que é aquele roteiro da jornada do herói, né, do herói de Melfastas. Não, a gente foca muito mais na storytelling. Né? Então, assim, uma vez que eu tenho um autor que tem um propósito genuíno, de causar algum impacto, alguma transformação na vida do leitor, baseado no conhecimento ou na experiência que ele tem, como que eu pego esse conhecimento desse autor e transformo ele numa linguagem que ele possa, de fato, impactar e transformar a vida do leitor? Percebe que eu estou dizendo aqui para você que, além do conteúdo, que é muito importante para cada livro e projeto que nós elaboramos aqui, existe a forma. Então, a gente olha para as duas coisas, conteúdo e forma. Às vezes o conteúdo é bom, mas a forma não é boa. Às vezes a forma é muito boa, mas o conteúdo não é bom. Nosso desafio é conseguir juntar essas duas coisas, que tem um conteúdo profundo, mas de uma forma que seja gostoso de ler a obra, sabe? Conteúdos profundos e gostosos de ler, que o leitor comece a ler e não consiga parar de ler a nossa obra. E é muito legal quando a gente recebe feedbacks de leitores dizendo que tá triste, mandou um e-mail, mandou uma mensagem nas nossas redes sociais dizendo que tá muito triste, que o livro tá acabando e ele não quer que o livro acabe, porque tá sendo uma jornada incrível, uma experiência fascinante, essa leitura, e o livro está chegando no fim e não quer que acabe, e se vai ter uma continuação do livro, se a gente vai lançar o segundo, o terceiro, vai ser uma trilogia, enfim, então a gente fica com a sensação, mas do que com a sensação, eu diria que com a certeza de dever cumprido com aquela obra.
0: Anderson, conta para gente um pouco dos autores que você ajudou o Brasil a descobrir. Você sabia de antemão esses nomes que você vai contar aqui para a gente, eles teriam esse impacto junto ao público brasileiro, que não é necessariamente um público leitor, a gente tem os dados que aparecem a cada pesquisa e mostra que o Brasil tem lido menos. Então, como é que esses leitores da base enfim, das outras casas para qual você trabalhou, acabaram fazendo... Dando tanta audiência Comprando tantos livros é, Desses autores que você lançou
1: primeira resposta que eu vou te dar É que eu falo sempre É que Deus gosta muito de mim Porque ele me dá a oportunidade de conhecer as pessoas Muitas delas, antes delas se tornarem O potencial máximo que elas têm e que elas são Eu não imaginava quando eu fiz os projetos de alguns autores que eu vou te falar, eu conheço desde o início da carreira. Desde o início da carreira quer dizer que é desde o primeiro livro, sabe? Desde o, da primeira palestra, desde a primeira entrevista, que eles fossem se tornar tudo que eles se tornaram. Então, assim, algumas histórias, né? Por exemplo, em 2000, finanças pessoais não era um tema que estava presente no Brasil. Tava chegando um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que foi traduzido do inglês e não foi tropicalizado. Tanto que até hoje, se você ler, os exemplos são exemplos que servem muito para americano, mas não servem para brasileiro. Alguns dos exemplos presentes ali, mesmo sendo um excelente livro, tá? Não é que, que o livro não seja bom, o livro é muito bom. Só que não foi adaptado. E aí nessa época sai uma matéria no jornal aqui do Brasil, dizendo que, um grande jornal, dizendo que o segundo maior, maior motivo de separação no mundo era dinheiro. Primeiro era traição, segundo era dinheiro, dos casais. E aí eu falo, pô, se eu puder fazer um livro que ajude as pessoas a se separarem menos, vai ser muito legal. E como Mas procurar uma pessoa que pudesse escrever esse livro. Conheço o Gustavo Cerbasi, que na época era professor substituto na USP. Dava aula de reforço para alguns alunos do MBA, enfim. E pego e consigo fechar com ele para fazer um livro, para casais. O título do livro foi Eu que Dei, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Fizemos o livro. O livro a gente lançou. De cara não vendeu. Um mês, dois meses, três meses e eu queria muito pegar listas mais vendidos porque nessa época o livro entrar na lista dos mais vendidos significava é, ele estourar e virar um grande potencial best-seller e aí, naquela época eu lembro que precisava de 1.100, 1.200 livros na semana para pegar a lista de mais vendidos, eu tava vendendo 300, 400 livros por semana, que era bom, mas tava longe da lista. Depois de uns três meses, eu fiz uma nova campanha, aí o livro foi para 500, 600, depois de cinco seis meses, a editora a gente tava sem grana. Chamei o autor, falei: "Vamos fazer de novo investimento para subir mais, eu quero chegar nesse número de, de 1.200 para pegar a lista, vai? Você bota metade da grana, bota metade". Ele achou estranho aquilo, mas concordou. Então, ele colocou metade, coloquei metade de comprar, compra os espaços espaços de, de vitrine nas livrarias né então essa prática é muito comum no varejo e aí a gente foi para 800 e aí não chegava nos 1.200, ali já tava com uns sete meses mais ou menos oito meses eu chamei ele de novo vamos vamos fazer vai vamos fazer junto pelo cara não tem mais grana você faz desconto dos meus direitos autorais A gente acabou de casar tava apertado enfim e aí eu fiz de novo e conseguimos colocar num programa de televisão que na época foi um, um programa da Galisteu que era no SBT de dia dos namorados e aí ela pegou e pegou várias pessoas para sugerir presente para o Dia dos Namorados e ela falou, olha, se puder escolher um aqui, escolher esse aqui. E aí falou do nosso livro, Casais Inteligentes Se Querem Juntos. Era o que faltava, na semana seguinte o livro pegou a lista de mais vendidos e ficou nessa lista por 11 anos, brigando ali com monge executivo e outros best-sellers pelo primeiro lugar. E é um motivo de muito orgulho para mim. Porque foi um livro que realmente ajudou as pessoas a repensarem as finanças pessoais e, principalmente, foi um livro que foi lido sempre pelo casal, né? Então, o, o namorado e a namorada ali entre o juntos, o marido e a mulher, e é um assunto muito delicado quando você fala de finanças. Mas, de lá para cá, o Gustavo Sebasti se tornou uma grande referência, né, de educação financeira no Brasil, fez palestra no Brasil e no mundo... Propaganda de propaganda de uma grande instituição financeira e mais de outras coisas então foi um, um dos cases aí que eu tenho privilégio de ter coordenado e ter feito parte disso outro foi um padre né em 2007 padre não vendia livro né padre fazia aquelas edições de livro com mil dois mil exemplares e estava surgindo o padre Marcelo com a renovação carismática que fazia cantava né aquela as músicas de louvor e tudo e aí um, um amigo indicou para mim e falou assim, olha, esse cara já bateu na parte de várias editoras, as editoras falaram não para ele, atende ele, recebe ele, não é de São Paulo, mas ele aqui em São Paulo amanhã. Eu fui e falei, tá bom, deixa eu atender, o livro tá aí na sua editora, dá uma olhada e tal. Fui lá na salinha do editorial, imagina uma sala com... Hoje a gente recebe muita coisa por e-mail, mas antigamente você recebia os manuscritos impressos, então você vai na salinha, tem vários aqui e documentos, e aí eu falei, pessoal, me ajuda a achar o livro desse padre, Acharam lá, me deram, levei para casa. Aqui foi no dia seguinte, às nove. Comecei a ler o texto em casa, fui até quatro horas da manhã lendo. Não conseguia parar de ler aquele texto. Achei sensacional. Aí dei um cochilo lá para as quatro da manhã, acordei no outro dia, falei: bora lá conhecer o autor. Quando eu fui conhecê-lo, conversei, fiquei encantado com ele, com, com, com o conhecimento, com a capacidade de se apresentar dividir comigo os projetos, as ideias. E aí, eu lembro que eu terminei a conversa falando: Você tem tudo para dar certo. Você escreve bem, você fala bem, você é padre, que, né, bem ou mal, isso desperta uma credibilidade, um respeito. Tudo bem. Fechei, fizemos o livro, lançamos o livro, fechamos o livro e aí lancei o livro levei ele a um programa de televisão, programa da Amanda Françoso, aqui na Gazeta, em São Paulo, que era um programa OHF, ninguém conhecia ele, então não tinha acesso à TV. Levei ele um segundo programa, na Amanda de novo, terceiro programa que eu entrei o Rony Von, pedi para levar, o Rony convidou ele e foi no Rony Von, depois ele foi para Globo e o resto da é história. Estou falando de um padre chamado Padre Fábio de Membro. Então, contando do padre Fábio de estou contando Gustavo Cerbasi, mas assim, eu tenho outros nomes de outros autores, como o próprio Marcos Rossi, o Rick Chester, Caio Carneiro, Flávio Augusto. Né? pessoas que que desde o primeiro livro desde o primeiro projeto eu estou junto construindo esse posicionamento da imagem construindo escrevendo e trabalhando junto nessa história para não só o livro mas é o livro é a palestra é o posicionamento da imagem né o brand né que a gente chama da, dessa marca para que possa criar valor e cada vez mais através das entrevistas das palestras impactar a vida de milhares e por que não milhões de pessoas nesse mundo de meu deus imagina você conhecer um Flávio Augusto quando ele nem dá entrevista, não era bilionário. né Hoje em dia, Flávio Augusto é o maior canal de negócios do Brasil. Mas na época não era. Na época ele nem dava entrevista. E aí eu vejo uma matéria que dizia que a quarta maior escola de inglês da América Latina era o WhatsApp. E ele tinha vindo da periferia do Rio de Janeiro. Como eu também vim da periferia, eu falei assim, poxa, deixa eu conhecer melhor essa história. E aí eu mandou um e-mail, falando assim: olha, queria saber um pouco mais da sua história, assim como você vindo da periferia, queria entender um pouco mais da sua história para ver se isso pode vir a ser um livro ou não. Ele não me respondeu. No segundo mês eu mandei de novo, não respondeu. No terceiro mês eu mandei: olha, não quero ser assim, inconveniente, se um dia você quiser conversar sobre a sua história, eu estou aqui para ouvir. Aí ele me responde: olha, estou na correria, eu não moro no Brasil, mas quando eu for para o Brasil, eu te puxo para a gente conversar. Põe de uns oito meses, quase nove meses isso. ele me chama para um, mandar uma mensagem, me chama para um Skype. Nem existia Zoom nessa época. E a gente faz um Skype, conversa, ele vem pro Brasil, a gente conversa e isso, depois de dois, três anos que foi sair o livro, que foi o Geração de Valor que foi o livro mais vendido de negócios do Brasil naquele ano, e no segundo ano a gente lançou o GV2, foi os dois estavam entre os dez mais vendidos do Brasil, e depois o GV3 os três entre os dez mais vendidos do Brasil assim como o Gustavo base foi por muitos anos o um livro mais vendido do Brasil Eu lancei também o, o Geração de Valor, também lancei o Seja Foda com Caio Carneiro, que foi por dois anos o livro mais vendido do ano no Brasil, e outros mais o Flávio jamais imaginou Imaginava que ele fosse se tornar tudo isso que ele se tornou. Nem ele imaginava. Ele já teve essa conversa. Nem ele imaginava. Né? Quando você conversa com Caio Carneiro, quando você conversa com Rick Chester. Imagina o Rick Chester, vendia água em Copacabana e hoje já fez palestra em cinco continentes. Imagina. Eu já viaja só nos Estados Unidos, sete palestras. Uma delas em Harvard. Ou seja, é um vendedor de água que hoje impacta a vida de milhões de pessoas com seu conhecimento, com as suas provocações. Então nem ele imaginava. Eu também menos ainda. Mas o que eu acredito? Acredito que existem pessoas, né? existem seres aí nesse mundo de meu Deus que estão ávidos por compartilhar conhecimento ou as suas provocações para que outras pessoas também possam despertar desse sono profundo que elas estão vivendo. Né? Muita gente hoje vive no sono profundo. Aquela pessoa que acorda, levanta, vai trabalhar, volta, dorme. Acorda, levanta, vai trabalhar, volta, dorme. E eu e meus autores, a gente busca literalmente apertar as pessoas nesse sono profundo para que elas possam viver o seu propósito de maneira íntegra, genuína e de modo que elas possam se orgulhar.
0: Anderson, existe uma fórmula que explica o sucesso de um livro? Você citou tantos casos em momentos diferentes da história recente do Brasil. Existe uma fórmula ou ainda um denominador comum que ajuda a entender como é que é, o sucesso editorial acontece? não, se existisse essa fórmula
1: eu só faria best né? todos os livros que eu lançasse seriam o livro mais vendido do ano no Brasil, embora eu tenha no meu currículo o feito de ter lançado vários, mais de 57 títulos que estavam presentes na lista, 10 mais vendidos do ano no Brasil e ter lançado sete títulos que foi o livro mais, import... mais vendido do Brasil no ano, que acho que não tem nenhum outro editor que tenha esse, esse privilégio que eu tenho, eu não tenho uma fórmula agora eu tenho um método né? vamos dizer assim, de atributos que eu eu cuido muito para que o livro tenha, para que assim ele possa se potencializar e, quem sabe, se tornar um best-seller. Coisas como, por exemplo, ineditismo. O né? que, que é ineditismo? Você pode falar de assuntos que estão falando, você pode falar de relacionamento. Relacionamento, as pessoas têm problema hoje de relacionamento, daqui a 10 anos vão ter, daqui a 100 anos vão ter, daqui a 1.000 anos vão ter. Só que Os problemas mudam. Tem coisas que são do momento que aquelas pessoas estão vivendo. Então, não adianta você falar hoje... Fazer um livro de relacionamento... Tratando coisas que um monte de gente já tratou. Você tem que falar de relacionamento... Trazendo coisas novas. Ou seja, trazendo uma nova visão. Isso significa o quê? Significa que... Isso significa ineditismo Então, o que, que eu trago de novo... Baseado na minha visão... No meu conhecimento... Nos meus estudos... Na minha experiência tácita, né, porque é outra coisa. Uma coisa é você falar de um assunto porque você leu. Outra coisa é você falar de um assunto porque você viveu. Então, como que eu faço essa experiência tácita de modo que eu não perca absolutamente nenhuma chance de lançar moda? E aí eu já encaixo no segundo. Então, o ineditismo é a forma que eu lido com relação àquele assunto. Agora, lança-moda é mais do que isso. É quando eu saio na frente. É quando eu consigo pegar um assunto que muito me, me interessa e eu faço com que esse assunto seja um começo de uma nova jornada. Então, você imagina só, lá atrás, né? 2002, a gente lança um livro chamado Quem é Educa? Até aquele momento, todo mundo, quando falava de educação, o próprio Samitiba, falecido, autor do Quimio Educa, ele falava de, de, o livro dele chamava Limite na Medida certo. Disciplina, Limite na Medida certa. A Tânia Zaguri também tinha um livro na Listas Mais Vendidas chamava Limite Sem Trauma. Naquela época, a educação era limite, tem que dar limite, tem que dar limite, tem que dar limite. E aí, o que aconteceu? Em um determinado momento, mudou. A gente convidou o Tiba para falar, poxa, por que a gente começa a falar do, outro, do oposto disso? Qual que é o oposto da disciplina ou do limite? É o afeto, é o amor, Podia ter dado muito errado, porque quando você pega o caminho contrário, às vezes não dá certo. E podia dar muito certo, e deu muito certo. E aí o que a gente fez? A gente lançou um livro chamado Quem é, educa? Que por dois anos foi o livro mais vendido do ano no Brasil, e pela primeira vez na história do Brasil, o um livro de educação foi o livro mais vendido do ano no Brasil, pela Veja, Folha e Estadão. Que é motivo de muito orgulho para nós. Mas o que que teve ali? Teve um querer lançar moda, ou seja, querer fazer algo diferente que realmente pudesse dar muito errado, ou dar certo, ou dar muito certo. Nesse caso, deu muito certo. Outro exemplo de lançar moda é colocar um palavrão na capa de um livro. Nós somos a primeira editora a lançar um livro com palavrão na capa seja foda. Quando você lança um negócio desse, mesma coisa, pode dar muito certo ou pode dar muito errado. No nosso caso, deu muito certo. Depois disso, vieram um monte de outros títulos com palavrão na capa. Só que o nosso foda, ele era um acróstico. Então, era feliz, otimista, determinado e abundante. E o pessoal começou a lançar um monte de coisas seguindo a a, a nossa onda. E o que quer dizer lançar moda? É você ser a onda. Quando você é a onda no mercado editorial brasileiro, um monte de outros editoras vão lançar livros Semelhantes ou títulos parecidos, para quê? Para surfar sua onda mas no máximo o que, que eles vão aproveitar? algumas marolas então isso é lançar moda você tá na frente você não tá fazendo mais do mesmo mas está fazendo algo que realmente você tá lançando abrindo uma nova categoria um novo mercado uma nova forma de enxergar aquele conteúdo então isso é lançar moda outra coisa que eu já falei aqui é a questão do conteúdo e forma o maior erro que muitos autores cometem eles só pensam no conteúdo eu dou o meu melhor conteúdo meu melhor material aqui mas não pensa na forma então às vezes você tá é igual professor de faculdade às vezes você tem um professor que é maravilhoso de escola, de colégio tem é um professor que é maravilhoso, que entende muito daquele assunto, ele nem entende tanto daquele assunto, e você tem aquele professor que entende muito do assunto. O que entende muito do assunto, mas muito mesmo que ele é gênio, às vezes ele não tem a didática para passar, e aí não consegue conectar com o um leitor, com o público dele ali, os alunos em contrapartida tem outros que não tem esse conhecimento tão profundo, mas ele conhece a matéria e se conecta com as pessoas qual professor vai ser chamado para ser paraninfo dos alunos no final do ano? vai ser esse segundo professor, então trazendo esse universo literário, muitos autores querem colocar o texto ali, o conteúdo, o conteúdo o conteúdo, que é o melhor conteúdo dele bacana, mas isso não quer dizer que ele está conectando com o leitor dele. Então, quando eu falo de conteúdo e forma, conteúdo é o que você quer passar. A forma é como que você vai passar esse conteúdo. Qual é a maneira que você vai fazer? para que o leitor pegue seu texto do começo ao fim e não queira parar de ler em nenhum momento, queira sempre virar a próxima página, a próxima página, e quando ele menos percebeu, o livro acabou. Esse é um outro desafio. E aí, para finalizar, tem mais um monte de outros pontos bem importantes, mas tem um que eu não posso deixar de falar aqui, que é assim, o livro tem três desafios, basicamente, talvez quatro. O primeiro desafio é ele ser vendido. Esse é um desafio do comercial, da editora. Como que o comercial da editora faz para o livro estar na livraria, estar distribuído, estar em destaque e ser vendido? Esse é o primeiro O segundo é ele ser lido até o final Ser lido até o final tem a ver Com é, a qualidade do editorial Junto com o autor Então é o autor e o conteúdo dele ali Conteúdo de forma, ineditismo Nossa moda e outras coisas mais Que são bem importantes Mas é esse cuidado do autor e do editor É o desafio dele, fazer um texto que seja profundo e gostoso de ler Então o primeiro é ser vendido O segundo é ser lido até o final Por que lido até o final? Porque 92% dos livros no Brasil não são lidos até o final E aí você pode parar para ver na história, você que tá ouvindo a gente, quando você lê um livro até o final, você normalmente indica ele para alguém, recomenda para alguém. Fala, olha, você puto, acabei de ler um livro agora, você precisa ler esse livro. Vai indicar no almoço de domingo com a família, no happy hour da sexta-noite, mas você vai indicar. Então, ser vendido, ser lido até o final, e o terceiro ele vai ser indicado, que é esse terceiro desafio, que é a consequência do segundo vai indicar o livro. E aí eu falo que tem um quarto, que o quarto é quando eu, aí não tem como não ser um best-seller. É quando você quer dar ele de presente. Porque uma coisa é você querer indicar para alguém, mas a pessoa é que vai comprar. Outra coisa é você querer dar de presente. É quando você gostou tanto, mas tanto, tanto, tanto desse livro, e você compra um, dois, três, quatro, cinco, e começa a dar esse livro de presente. Aí não tem jeito. Aí realmente você entrou no, no ciclo aí da prosperidade de um, de um livro best-seller. É isso. Esse, esses são alguns dos principais desafios que você tem. Por que que eu falo isso abertamente, porque a maior parte das editoras e dos autores não vão fazer essas coisas que eu tô falando. E não vão fazer por quê? Porque dá muito trabalho, dá muito trabalho você vai pegar um texto, escrever, reescrever, escrever de novo. Só para você ter uma ideia, né, seja foda, foi reescrito sete vezes. Ponto de inflexão, foi reescrito duas vezes. Pega a visão, foi reescrito cinco vezes, cinco, seis vezes. Então, assim, é, é normal... Para nós aqui, para o meu trabalho, é reescrever o livro várias vezes. Então, o autor manda, a gente discute, faz o roteiro, o autor escreve. Aí, manda o texto, a gente lê, faz uma leitura crítica, manda para a leitura crítica, chega o feedback a gente senta com o autor e, ó, isso aqui, essa história que você falou não tá legal. Dá para trocar, substituir? Ó, essa história que você falou aqui, você tá falando de novo lá na frente. Você quer manter lá na frente ou quer puxar ela aqui para trás? Ó, essa daqui que você falou, hum, me deu sono aqui não tá legal. Pô, isso aqui que você falou é muito legal. Dá para você falar mais sobre isso? Dá muito trabalho. Mas dá muito trabalho. Mas é uma das nossas receitas de sucesso. Todos os livros que a gente publicou, a gente trabalhou o texto mexeu o texto junto com o autor. Nossos autores, tanto que eu falo o tempo todo que a buzz é para os fortes, porque a gente aqui não tem apego ao texto. A gente tem apego ao nosso compromisso de criar uma experiência única e transformadora para os nossos leitores. Então, quantas vezes a gente precisa mexer no texto com o autor, a gente vai ter que mexer. Se o autor for vaidoso, ele não vai funcionar com o Buzz, porque aqui na Buzz a gente vai realmente Trabalhar muito o texto para que a gente possa alcançar o nosso propósito.
0: Anderson, na Buzz, é por isso que vocês costumam trabalhar com um perfil de autor ligado às mídias sociais? Ou seja, que é um autor mais desapegado ao texto de um lado e de outro mais que atrai um público que está nas redes?
1: Fábio, a gente tem hoje mais de 170 títulos no nosso catálogo. Autores que estão mais ligados às redes sociais, às mídias sociais, eu acho que não dá, acho que a gente não chega em 10 autores talvez 12, é que os autores quando são das redes sociais, eles acabam fazendo um barulho muito maior e aí dá essa impressão mas menos de 10% do meu catálogo hoje são autores que estão presentes nas mídias sociais, eu tenho livros de catálogo meu hoje por exemplo, eu tenho um livro de TDA TDAH, né que o autor é um livro que a gente vende muito bem e não, não é tradução, a gente faz um sucesso danado e ninguém nem tá vendo a gente tem um outro que é o The Dixie de Coração que é a história da Starbucks também que não tá em mídia social nenhuma, lógico que tem as, a rede, né, mas que a gente vende muito, que é um livro sensacional que conta a experiência, a questão de você cuidar da ambiência e da jornada, né, a experiência do seu cliente junto com você. Então a gente tem um monte de outros livros, é que esses livros acabam não estando o tempo todo no radar, porque não tem um autor ali na, nas mídias falando, incentivando e buscando recomendar o livro. Mas é, eu acho que é mais uma, uma fama que a gente tem por causa de autores muito conhecidos nas redes sociais, como o Heath Chester, o Caio, o Flávio e outros mais Marcos Ross, enfim, mais do que de fato estatística nossa aqui, não, não é não, mas eu fico feliz também de ter essa visão aí
0: O preço do livro, a discussão do preço do livro é uma coisa que te preocupa no mercado brasileiro Anderson? Sempre me preocupa porque
1: o mercado brasileiro a gente tem uma dificuldade tremenda com papel, né? porque o papel o dólar aumenta, aumenta o preço do papel o dólar abaixa, aumenta de novo o preço de papel. A gente vive uma, uma situação muito próxima de um monopólio onde não para de subir os valores do papel e, e isso impacta muito a cadeia produtiva que a gente sofre o tempo todo. Adoraria que livro fosse sim mais barato no Brasil a Buzz busca fazer livros diferenciados, né? se você pegar livro de negócio por exemplo no Brasil, a maior parte dos livros de negócio custam de 69 a 89 reais qual que é o nosso padrão? Nosso padrão, livro PB. Nosso padrão é livro colorido, projeto gráfico especial, soft touch na capa. A gente usa um padrão muito diferente de acabamento, né? A gente foi pioneiro nisso também aqui no, no Brasil. E nossos livros custam em média 59 reais. Então eu quero fazer livros bons de conteúdo, forma. Quando eu falo forma é texto, mas é forma também de projeto gráfico, de apresentação, de acabamento, para que o leitor tenha essa experiência que ele merece mesmo com o livro. Mas é um desafio. Cada vez mais a gente está sofrendo. Em alguns momentos a gente tem que abrir mão do rentabilidade para conseguir viabilizar um preço desses, e ultimamente não tem jeito, a gente acaba tendo que cobrar um pouco mais caro, mas eu gostaria assim, de de que a gente tivesse de fato um incentivo maior para poder fazer livros com preços menores e assim contribuir para incentivar cada vez mais o hábito da leitura, que no fundo, no fundo o nosso papel é esse, incentivar o hábito da leitura
0: E para onde a BUS vai em 2023 no segundo semestre deste ano? Segundo semestre, a gente vai continuar investindo cada vez mais
1: em ficção, ficção jo- jovem adulto. né? E também a gente vem agora com o lançamento que é a aposta mundial desse ano, né? da Buzz aqui no Brasil, que é o livro da Britney Spears, que a gente vai lançar agora em outubro. Lançamento mundial, dia 24 de outubro, com embargo e tudo mais, que é a grande aposta aí do mercado literário mundial. livro da Britney Spears, imagina. Teve um adiantamento de 15 milhões de dólares, o maior adiantamento aí da, da história que o autor já recebeu no mundo e a Buzz conseguiu aí essa essa grande conquista de trazer para o Brasil o livro da Britney, vai ser uma coisa que vai chacoalhar aí o mercado nos próximos meses já já foi assunto mais falado no Google Trends, Twitter e tudo mais aí a, a, na semana passada e na retrasada e a gente continua trabalhando e fomentando para que cada vez mais cresça uma vez até que o maior fã-clube da Britney Spears no mundo é aqui no Brasil então a gente vai vai ter esse livro aí que vai ser um estouro e fora isso também vamos lançar outros livros de, de negócios aí, tem livro novo do Caio chegando, tem livro novo do Flávio chegando, tem o lançamento do endo Carvalho, enfim, tem bastante coisa boa vindo por aí e que é, vai ser uma grande... Aqui, né, a gente tá lançando esse mês agora o Diário da Amiga Dani Frank, né? Que é o, a amiga da Anne Frank Que ficou com ela, que era vizinha dela Que brincava com ela, que depois foram separadas No campo de concentração, e depois conseguiram se reencontrar Enfim, antes de acontecer tudo o que aconteceu Também um livro que a gente está lançando agora Vamos lançar um livro de ficção Fantasia, né? Também Ladrão de Estrelas, que é um livro que está prometendo Bastante, está muito bem avaliado lá fora Ou seja, a gente vai continuar forte Esse segmento de lançar moda Nosso negócio é lançar moda Lançar livros que possam trazer essa contribuição Em momentos únicos e especiais para os nossos tutores.
0: Anderson Cavalcante, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigado a você. E foi um prazer estar com você nesse, nesse tempo que a gente falou aqui de um assunto que eu gosto tanto. Um abração.